0: Nedeľa, 16. hodina, 30. minúta, slovodný no bez cenzúry. Bez cenzúry, homafí na Slovensku, tak dnes opäť to bude homafí na Slovensku, zrejme. Už, už 12. raz mám možnosť privítať. Som... A ste obeď, pani silika obeď. Obeď našeho súdnictva, našej justície ale je takú obeď, že ktorá si nedá po hlave šliapať a nenechá za seba zametať. Už 12. krát tu vítam pani doktorku Silviu Kolárov. Pani doktorka, vítajte u nás opäť.
1: Ďakujem za privítanie. Áno, som tu už 12. krát, pretože bol priestor a dopriala som aj iným, aby povedali, čo ich ťaží. Lenže mne to samozrejme nedá, lebo moje problémy sa ešte právoplatne neukončili, ale chcem, aby ľudia vedeli, akých máme odborníkov s titulmi, ktorí doslova a do písmena zákon a poriadok absolútne nerešpektujú.
0: Ja nerešpektujú si to tak pre využívajú Áno. ho pre seba.
1: Áno, doslova a dopisom. Pre svoje
0: okolie s
1: Áno. Ja e, v dnešnom svojom hodinovom komentári by som zase sa rada dotkla jedného môjho osobného prípadu a to 15-ročného sporu, ktorý je vedený na okresnom súde v Poprade, kde doktorka Irena Sobková advokátka z Košíc ako správkynia konkurznej podstaty jeho fruktu White Lady Blevoči podala žalobný návrh na doktora Štefana Kolára a mňa na vydanie bezdôvodného obohatenia. Ja som už o tom v krátkosti aj hovorila, len že môžem povedať to, že doteraz to nie je právoplatne uzavreté, ale stala sa naozaj pozoruhodná vec, a to tá, že v konaní, o ktorom teraz hovorím, bolo vytýčené pojednávanie na okresnom súde v Poprade 17. apríla 2019, kde mala byť prítomná súčasná správkynia konkursnej podstaty jeho fruktu White Lady, ale samozrejme nebola a mal byť prítomný aj doktor Štipán Kolár, ale bola som prítomná len ja. Ostatných sudca ospravedlnil, ale čo bolo veľmi pozoruhodné, Sudca oboznámil na konaní s dokumentom, ktoré doruči, ktorý doručila na súd správna zástupkynia správky konkursnej podstaty a to doktorka Irena Sobková. Tento dokument prišiel na súd 16.4.2019, bol elektronicky podaný. Je to písomné podanie, ako som spomínala, doktorky Ireny Sobkovej, advokátky z Košíc, ktorý vypracovala dňa 12.4.2019 a samotný sudca zápisnične uviedol, že bol elektronický jej podpis overený a na základe tohto dokumentu doktorka Irena Sobková oznamuje súdu, že podaný návrh v hore uvedenej veci, to znamená, bezdôvodné obohatenie, ktoré ona sama vyprodukovala a je vedené od roku 2004 na okresnom súde v Poprade, berie späť. A samotná doktorka Irena Sobková žiada súd, aby konanie zastavil a pozorúhodne chce aj to, aby stranám sporu súd nepriznal trovi konania. Taký je písomný dokument a zápisnične takisto deklarovaný sudcom v zápisnici z tohto pojednávania. Doktorka Irena Sobková, to je advokátka z Košíc, ktorá bola správkyňou konkursnej a podstaty. A jeho...
0: prišli na to, že tam nemala čo robiť už.
1: Áno, aj ano, k tomu sa ano, vyjadrím. Dobre. Áno, presne, presne tak. Presne tak. Tu chcem povedať... To, že e, áno, jedná sa o procesný návrh a možnosť stran, strany, teda žalobcu vziať svoju žalobu späť. O tom hovorí aj civilný sporový poriadok v ustanovení paragrafu 144. Je fakt aj ten, že Zákon v ďalšom paragrafe aj uvádza, že ak je žaloba vzatá späť celkom, súd konanie zastaví. Ale je tu nutný a zákon je požadovaný krok a to, či žalovaná strana zo späť vzatím žaloby súhlasí. A je tu uvedené v zákone v paragrafe 146 civilného sporového poriadku aj to, že súd konanie nezastaví, ak žalovaný zo späť vzatím žaloby z vážnych dôvodov nesúhlasí. Ja ako Žalovaná v druhom rade, som priamo na konaní zápisnične uviedla, že ja zo vzatím žaloby nesúhlasím. Pretože ide skutočne o špekuláciu, podľa môjho právneho názoru, zo strany konkrétne doktorky Ireny Sobkovej, pretože je to fakt, že mohla to urobiť, zákon to pripúšťa, ale bolo by vypracované uznesenie o zastavení konania, pokiaľ by som vyjadrila súhlas s takouto, s takouto alternatívou doktorky Sobkovej, s tým ale, že by už súd neprihliadal na skutkovú stránku toho 15-ročného problému. To, keď doktorka Irena Sopková sama písomne zobrala návrh späť znamená podľa môjho právneho názoru aj to, že konečne pochopila a dala najavo to, že, čo som ja tvrdila od začiatku, že sa jedná o doslova a písmena vykonštruovanú a vymyslenú pohľadávku z jej strany proti nám. Faktom je aj to, že súd si musí ešte vyžiadať súhlas buď právneho zástupcu alebo samotného žalovaného v druhom rade a to doktora Štepana Kolára, ako sa k tejto možnosti žalobkyne vyjadri. Ja ale trvám na tom, a to som aj na súde povedala, že vzhľadom na to, že mám právoplatne potvrdené neprípustné trestné stíhania aj vo vzťahu, k, z čoho vychádza ten žalobný návrh na neoprávnené obohatenie, tak ja trvám na tom, aby súd rozsudkom rozhodol tak, že žalobu zamieta. A samozrejme si budem nárokovať aj 15-ročné konania. Takže zatiaľ vo veci tej nie je rozhodnuté a uvidím, ako sa súd s tým vysporiada. Tu chcem povedať ďalej to, že žalobný petit doktorky Sobkovej v tej veci, o ktorej hovorím, bol taký, že žiada od Štefana Kolára a mňa, aby sme jej do troch dni od právoplatnosti rozsudku zaplatili 1 900 tisíc SK so 17,5% úrokom z omeškania od 1. 1.7.99 a samozrejme aj 3 vykonania. V každom prípade, keď takýto návrh príde na súd, má žalobca, keďže podáva tento návrh, Takisto vyšpecifikovať sumu, to má povinnosť a uviezť aj právny titul a právny dôvod tejto, tohto svojho návrhu. Môžem zodpovedne povedať, že doktorka Irena Sobková, či už v postavení správky nekonkursnej podstaty, alebo od roku 2008 ako advokátky ďalšej novoustanovenej správky ne, žiaden právny dôvod ani právny titul a už vôbec nešpecifikáciu tohto nezmyslu nedala. Chcem tu v tejto súvislosti uviezť aj to, že e, s, doktorka Sobková bola ustanovená za správkeňu Lieho fruktu 12.7.1999, pričom právoplatnosť tohto uznesenia z Krajského súdu z Košíc nastala 4. augusta 1999. Následne však bol v roku 22.10.2004 ustanovený už nový správca konkurznej podstaty, a to magister Adrian Fabian, čím vlastne funkcia správky konkurznej podstaty priamo doktorke Irene Sobkovej zanikla zo zákona. Keďže Táto udalosť nastala a magister Adrian Fabian bol právoplatne ustanovený do funkcie konkurzného správcu jeho fruktu White Lady od roku 2005, vtedy vlastne nastalo aj Právoplatnosť uznesenia najvyššieho súdu Slovenskej republiky číslo 1 obo 413 04, pretože samozrejme doktorka Irena Sobková sa voči tomu odvolala, ale najvyšší súd potvrdil vo funkcii nového správcu konkursnej podstaty magistra Adriana Fabiana keďže nastala právoplatnosť tejto skutočnosti zo zákona o konkurze a vyrovnaní, mala doktorka Irena Sobková odovzdať doklady ďalšiemu správcovi. A Vzhľom na túto skutočnosť magister Adrian Fabian ako novo ustanovený správca konkurznej podstaty a teda žalobca v tom 15ročnom spore pred okresným súdom v Poprade mal sa zúčastňovať tohto konania. Lenže magister Adrian Fabian, písomne, a to je v súdnom spise na okresnom súde v Poprade sa trikrát písomne vyjadril, že mu doktorka Irena Sobková neodovzdala žiadnu agendu, ktorá sa týka konkursného konania a teda k žalobe, ktorá je 15 rokov vedená, sa ani nemohol vyjadriť. Čo sa ale nestalo? Ďalej bol ustanovený... Uznesením Krajského súdu ďalší novo novoustanovený správca, a to doktor Jozef Baško, ktorý taktiež dokonania toho 15-ročného na súde v Poprade uviedol, že mu predchádzajúci správca nepredložil žiadne doklady, ktoré sa týkajú konkursu. V súvislosti s doktorom Jozefom Vaškom by som bola veľmi rada, keby nešíril o mne, by som povedala hlúposti a to také, že som bola v base. Ja som v base, nebola. Takže si vyprosím, aby šíril o, o mne doktor Jozef Vaško takéto nezmysly, lebo sa ma veľmi dotýkajú a pokiaľ niečo chce na moju osobu povedať, tak nech si overí fakty. No, ale čo sa ďalej nestalo? V 25. apríla 2004 sa zase uznesením Krajského súdu v Košiciach dostala do funkcie ďalšia novoustanovená správkyňa konkurznej podstaty Lieho fruktu, a to inžinierka Dagmar Príbydy. Je pozoruhodnou okolnosťou to, že práve od 12. apríla mája 2008 ju na základe Všeobecného plnomocenstva zastupuje v tom 15-ročnom konaní pred okresným súdom v Poprade práve advokátka doktorka Irena Sobková. Tu je dôležité aj uviesť to, prečo vlastne som nesúhlasila so vzpäť vzatím nábrhu, že 4 roky, a to pokiaľ bol ustanovený za nového správcu magister Adrian Fabian a následne Jozef Baško, tak spor v poprade zamrzol. Štyri roky vlastne nemal kto za žalobcu vystupovať. Je to neuveriteľné, ale je to fakt. Je vysoko pravdepodobné, že jak magister Adrian Fabian, tak aj doktor Jozef Baško, buď nechceli s doktorkou Sobkovou, s Irenou Sobkovou spolupracovať, alebo zrejme ani nemohli. Faktom je ale to, že keď nastúpila do funkcie novoustanovenej správkyne práve inžinierka Dagmar Prividy, ktorú nikto nikdy nevidel, tak jej podpísala písomné plnomocenstvo práve doktorka Irena Sobková. Teda, doktorka Irena Sobková sa tak po štyroch rokoch dostala k sporu tomu 15-ročnému, ktorý sama vyprodukovala ešte v, v pozícii správky nekonkursnej podstaty. To, tento spor nielenže vyprodukovala doktorka Irena Sobková, ale si ho aj doslova a do písmena vymyslela. Veď je neuveriteľné to, že by súd od začiatku konania neskúmal aktívnu legitimáciu účastníkov. To znamená, či vôbec žalobca bol aktívne legitima- legitimovaný, či mal vôbec právo podať žalobu takú, akú podal v pozícii správky, správcu a či vlastne ja a doktor Polár mali sme vôbec byť žalovanou stranou. Chcem ďalej povedať aj to, že e, doktorka Sobková aj napriek týmto skutočnostiam sa stále držala v pozícii žalobkyne, či už priamo, alebo ako jej právna zástupkynia. Pritom nikdy ani nevyšpecifikovala, ani právny dôvod, ani právny titul na takúto vymyslenú pohľadávku súdu nepredložila. V na konaní, o ktorom hovorím, tých 15 rokov, bol predvolaný a zúčastnil sa ho aj Jaroslav Ogurčák, a to majiteľ stavebnej firmy, ktorá dom, v ktorom ja momentálne žijem aj rekonštruoval ten pod prísahou vypovedal že všetky všetky sumy ktoré nám vyfakturoval za túto rekonštrukciu sme zaplatili a z našej strany nezostali žiadne podlžnosti Svedok Jaroslav Ogurčák vystupoval ako svedok na tomto konaní a samozrejme bol zákonne poučený, že má vypovedať pravdu. Z tejto zápisnice, ktorá bola uskutočnená na okresnom súde v Poprade dňa 30. augusta 2010, je veľmi zaujímavá otázka, ktorú položila a ešte zaujímavejšia odpoveď, ktorú položila práve doktorka Irena Sobková Jaroslavovi Ogurčákovi. Tou otázkou je to, že, citujem, aby svedok vysvetlil, ako je možné, že na objekte číslo 53 vyfakturoval práce vo výške 26,3 milióna korún, pričom hodnota celého objektu bola s súdnym znalcom stanovená na 5,2 milióna korún. Tu len pre objasnenie chcem uviesť, že sa jedná o dom, ktorý je na námestí majstra Pavla Vlevoči, má číslo 53, bol vo vlastníctve jeho fruktu a opravoval, prípadne rekonštruoval ho práve Jaroslav Ogurčák. Podľa môjho laického názoru môžem povedať aj to, že počnúc od roku 99 sa na tomto, ro, tomto dome na námestí majstra Pavla ani len klinec nezabil. Ja nerozumiem na základe čoho vlastne Jaroslav Ogurčák vyfakturoval práce na tomto objekte vo výške 26,3 milióna korún a pýtala sa ho to práve pani doktorka Sobková, ktorá to už ďalej nešetrila. Tu je ale dôležité uviez aj to, že firma Jaroslava Ogurčáka bola exofo vymazaná bola v likvidácii a s uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2.4.2001 bola táto firma na túto firmu bol vyhlásený konkurs a do funkcie správkyne konkurzu bola ustanovená moja menovkynia doktorka Zuzana Kolárova advokátka zo spiskej Novej Vsi. Nechápem, ako následne táto firma bola exofo vymazaná, keďže je evidentné, že v, v čase mala preca sumu za opravu zlieho fruktu White Lady vyfakturovanú vo výške 26,5 tri milióna korún. Ja nerozumiem, ako to mo- bolo možné ju vymazať a ešte aj exofot teda z úradnej moci, keďže bolo evidentné, že mala mať predsa na úhradu veriteľov. Tu je ale ďalej zaujímavým faktom to, že Jaroslav Oguča, ktorý je toho času už nie medzi nami, figuroval aj vo firme OVK, ktorá bola spoločníkom Liehofruktu White Lady Vlevoči a to spoločne s magistrom, vtedy magistrom Jánom Voľným a magistrom Gustávom Krajčím. Samozrejme, keď si zoberiete obchodný register o firme OVK spol SRO, tieto mená tam nenájdete, ale je tam meno syna magistra Krajčího, je tam meno Svokra magistra voľného a je tam meno aj dcéry Jaroslava Ogurčáka pritom táto firma OVK bola riadným spoločníkom jeho fruktu White Lady Blevoči, mala tam obchodný podiel a okrem tejto politickej ezeročky bol aj spoločníkom e, osobným, teda aj osobný podiel v tejto forme mali jak Jaroslav Ogurčák, tak magister Volný, tak aj magister Krajčí. Bolo pozoruhodné aj to, že ja keď som išla osobne doslova prosiť magistra Jana Volného, keď už bol vo firme, keď už bol vo v pozícii primátora z Pišskej Novej Vsi, som ho bola prosiť o prácu. Ale samozrejme, že ma priam doslova a do písmena vyhodil pretože on nebol schopný ani prácu mi zohnať, keď som prišla o ňu odstúpením z funkcie frukt, eh, riaditeľky daňového úradu. To sú fakty, ktoré sú neočkriepiteľné. Tu ďalej je nutné uviezť to, že vo vzťahu k doktorke Irene Sobkovej sme podali trestné oznámenie v súvislosti s tým neodovzdaním dokladov. Trestné oznámenie bolo podané v roku 2012 samozrejme na neznámeho páchateľa a vyšetrovateľ si predvolal kriminálnej policie oddelenia ekonomickej kriminality z popradu. Presne poviem meno, major. Hanigolský predvolal si na výsluch Irene Sobkovú, doktorku Irenu Sobkovu. Tá v rámci, v rámci oboznámenia alebo vysvetlenia tejto veci vypovedala doslova a do písmena tieto skutočnosti. Mám tu jej zápisničný výsluh, ktorý je ňou podpísaný a je podpísaný aj, magis, aj majorom Hanigovským. A bol prítomný aj major Novotný.
0: Ja len dodám, že to no, náš overovač <lacht> kuká do listín, áno, pani pani všetko podchytené tuto.
1: Samozrejme, pokiaľ by niekto ma chcel konfrontovať, poďme na vec a priamo aj na obrazovku. Nech si toto niekto dovolí. Tu sú doklady, podpisy, koniec. Tu chcem ale vo vzťahu k doktorke Irene, Irene Sobkovej uviesť to, že je to jej zápisničná výpoveď, ktorú mám pred sebou a je konkrétne urobená 26.6.2012 vo veci podozrenia zo zločinu marenia konkursu. Je to v súvislosti s tým neodovzdaním dokladov. Doktorka Irena Sobková sa zápisnične vyjadrila. Na otázku vyšetrovateľa, či bola z funkcie správcu konkursnej podstaty odvolaná a či následne odovzdala novému správcovi doklady, uviedla, že doteraz neexistuje uznesenie, ktorým by ju bol krajský súd v Košiciach, zbavil funkcie správcu konkursnej podstaty. Aj s ohľadom na rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý judikoval, že doterajší správca musí byť odvolaný a až nový správca môže byť do funkcie ustanovený. Táto doktorka Jerena Sobková má pred sebou má pred svojim menom titul doktorky práv. Ja tu mám na základe požiadania cez Infozákon priamo z Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky právoplatne potvrdené rozhodnutie, ktoré hovorí o tom, že doktorka Irena Sobková, bola zo zoznamu správcov konkursnej podstaty vyčiarknutá a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15. 25. Pardon, novembra 2005. Nerozumiem ako je možné, že po zákonom poučení doktorka Irena Sobková si dovolila povedať to, čo som pred chvíľou pove- akože uviedla, že doteraz neexistuje uznesenie, ktorým by ju bol zbavil súd funkcie správcu, keď ja to mám pred sebou právoplatne potvrdené rozhodnutie z ministerstva spravodlivosti. Urobte si potom obraz o tom, čo to je za človek. Okrem toho je nutné uviesť aj to, že toto trestné oznámenie, kde vypovedala doktorka Sobková v roku 2012, bolo uznesením vyšetrovateľa okresného riaditeľstva policajného zboru v Poprade, odboru kriminálnej policie, detašované pracovisko Levoča. Uznesením odmietnuté, pretože údajne nebol ani dôvod na začatie trestného stíhania. Tu sa právoplatne podpísal a okrúhlu pečiatku na. Toto uznesenie dal major inžinier Hanigovský, vyšetrovateľ policajného zboru. Nechápem, ako je možné, že si absolútne nepreberil ani zákon, ktorý jednoznačne hovorí, že pôvodný správca má novoustanovenému správcu dať doklady k dispozícii. A na to, keď sme sa aj odvolali, tak dokonca môžem povedať, lebo mám to tu pred sebou, okresná prokuratúra Poprat svojim uznesením z 29.10.2012 našu stiažnosť vyhodnotila ako nedôvodnú to a podpísaný je tu doktor Miroslav Juhás, prokurátor Poprat. Nerozumiem, či nečítali zákon alebo nemohli čítať zákon. To už si urobte sami obraz. Ale sú to rozhodnutia, ktoré sú právoplatne potvrdené, kde štátna inštitúcia, ako je okresné riaditeľstvo policie, nemala ani snahu dôkladne prejsť zákon o konkurze a vyrovnaní platný a účinný v čase, o ktorom som hovorila. Urobte si obraz sami. Aký to vôbec je prípad a ako je to vôbec možné, že také niečo sa ešte aj udeje. Kedy ani titulovaní ľudia, ktorí majú povinnosť zákonne a objektívne vyšetriť takéto doslova a dopísmená podvody a nezmysly, ktoré boli produkované, nemajú ani len snahu si asi zákon
0: prečítať. Taký, taký zákon, že, že o mlčaní neexistuje taký zákon, že musia mlčať lebo pri... Uh,
1: pán redaktor, ja už môžem skutočne povedať a otvorene, bez akékoľvek uh, ja neviem, zábrany, že v mojom prípade to je neuveriteľne pikantný prípad, kedy každý je šokovaný z toho, že si otváram hubu. Doslová do písmena. Ve to nie je mysliteľné, aby som na základe torza spisu, lebo aj... T- to súvisí s tým prípadom 15-ročným, bola 20 rokov trestne stíhaná.
0: Ale, ale vy si neotvárate, ako ste to vy tak povedali expresívne, že hubu, ale vy sa proste bránite, veď?
1: každý človek áno. má právo sa brániť. Áno, áno. A brávim, Mám právoplatne potvrdené neprípustné trestné stíhanie už 20 rokov a stále to sedí na prokuratúre, lebo pravdepodobne sa boja doslova a do písmena mi zastaviť ten nezmysel, ktorý sami vyprodukovali. Neviem ale, ako je možné, že som blokovaná na súde, pretože pravdepodobne... Um, samým stia za to, lebo som si dovolila aj prostredníctvom zákona o, e, o odškodnení, pýtať od prokurátorov odškodnenie a to mám právoplatne potvrdené takisto cez Krajský súd v Prešove, že vo vzťahu k mojej osobe pri krádeži spisu doktor Matija a doktor Barnišin nezákonne postupovali, pretože ma odkopli doslova, keď som žiadala, aby mi napísali, v akom štádiu je prerušené konanie vo vzťahu ku krádeži spisu, ktoré bolo prerušené uznesením Vojenskej obvodnej prokuratúry ešte v apríli 2002. Bolo mi z ich strany odpovedané tak, že na to nemám právo, lebo je to rozhodovacia právomoc prokuratúry. Až keď som to dala na súd, tak môžem povedať, že súd právoplatne rozhodol, že na to právo mám a na základe toho v roku 2015 mi odpovedal okresný prokurátor v Prešove, že doteraz krádež spisu objasnená nie je. To znamená, stále spočíva to rozhodnutie o prerušení konania, ktoré vydala Vojenská obvodná prokuratúra v roku 2002. Odpovedal na to preto okresný prokurátor v Prešove, pretože práva a povinnosti po vojenskej prokuratúre prebrala vlastne okresná prokuratúra v Prešove čo mám si o tom myslieť? Je vôbec možné v našej republike, aby bolo stíhanie 20 rokov trvajúce, založené na to zespisu, keď máte právo na to, aby vám boli skutky dokázané a o tom vlastne rozhodol aj Najvyšší súd a dal za pravdu špeciálnemu súdu, ktorý potvrdil neprípustnosť mojho trestného stíhania trbajúceho 20 rokov. Ja už na to skutočne nemám slov, ale je evidentné, že ide o prieťahy v konaní zo strany prokuratúry, pretože pravdepodobne čakajú na premlčanosť svojho trestného stíhania, ktoré, ktoré je veľmi aktuálne a mohlo by nastať, pretože v právoplatnom uznesení Najvyššieho súdu je na strane 7 odôvodnenia uvedené aj to, že Argumentačná oponentúra špeciálneho prokurátora, ktorá bola prezentovaná v zťažnosti proti tomu uzneseniu, ktorý, ktorým odmietol moje stíhanie prvostupňový súd, je odborne neprofesionálna. A táto jeho oponentúra nemá ani oporu v trestnom poriadku a je minimálne dôvodom na disciplinárne stíhanie dozorujúceho prokurátora pretože vychádza z ničím nepodložených faktov a tvrdení. To sú fakty, ktoré mám pred sebou právoplatne potvrdené súdmi. To znamená, ten nezmysel, ktorý bol proti mne produkovaný a je aj podkladom pre to 15-ročné stíhanie, No nemôže prokuratúra zastaviť zatiaľ, lebo pravdepodobne ešte premlčanosť neuplynula. Ale sa im mstia cez súdy, pretože nemám vôbec ustanovenia exofo. Jak je to možné? Kde je prezumpcia nebiny? To je skutočne neuveriteľný príbeh, ktorý ma postihol a ktorý nie a nie skončiť ja skutočne nerozumiem tomu ale musím povedať ešte aj to a to som už tiež aj povedala na začiatku, že oci mami, ďakujem za vzdelanie ktoré mám, pretože neviem si predstaviť ako by sa som sa bránila, keby som mala iné vzdelanie to si neviem predstaviť
0: ono klobok dole, čo ste si prežila a čo, čo robíte preto a my vám všetci, myslím si, aj poslucháči vám držia palce ja by som len dodal k tomu takú vec, že tí, čo nás počúvate a čo nemiam teraz na mysli poslucháčov, ktorí nás počúvajú, ale tí, čo sú a načúvajú, akože také tie uši majú v odstade, čo načúvajú, kade, kade, akí tí siskári a odpočúvači a záš, záškodníci, alebo neviem, ako by som to ešte nazval. Hlavne, hlavne tí, že čo to máte na starosti, že prečo to takto muselo sa dopracovať až do takýchto dimenzií. To by sme strašne dojmalo, to je jedna vec. A keď už teda počúvate, tak ešte máte tú možnosť to možno dať do poriadku, pretože tí ľudia, ktorí za všetkým stoja, ktorí tu na Nikolároj narobili peklo zo života a všetko to, čo sa je proste stalo, uh, proste žijú ďalej. Ty, ty vôbec s, s nimi to ani nepohľadí. Ako keby nemali chrptovej kosti, ty sa chránia jeden druhého, tam byť tu pani Sobkovú. Ehm, možno niekoho, koho pani Sobková drží nad vodou, alebo, alebo možno sa niekto sa bojí pani Sobkovej, alebo, alebo ne, nerozumiem tomu. Čo to no, daj.
2: No, ja by som iba toľko dopovedal, že <ký> Tento, tento, táto anabáza, ktorá dneska je v 12. dieli, v dlhších dieloch, e, pani doktorka vysvetlila, v čom bol ten základný problém. A to základný problém bol, že tu existovala nejaká firma, ktorá bola dojnou kravou dojnou kravou pre vyvolených ľudí. E, Podvody s vrátkami DPH, s vrátkami potrebnej dane, cigare, dliehu a tak ďalej, boli eh, možno, neskutočnou možnosťou veľmi rýchlo bohatnúť. Veľmi rýchlo bohatnúť. Verte tomu, ja som tu videl niektoré dokumenty, kde táto firma firma žiadala o, o vrátky mesačné v niekoľkých... Dnes desiatok, stoviek, miliónov slovenských korún. A verte tomu, že toto, toto bačovanie je vlastne, to, sú, to je moc peniazy. A verte tomu, že peniaze, ktoré sa takýmto spôsobom tratili a trátia, že dodnes aké zaujímavé napríklad zlodejiny v eurofondoch, dokonca dneska, aj v televízii sa o tom otvorene rozprávalo ako rozkradanie a nikto nič s tým nič nerobí. To znamená, že tieto tieto, tento stav stále pretrváva, takže táto moc peňazí spôsobuje, že pani doktorka Kolárova je nebezpečný človek, ktorý vlastne by chcel spravodlivosť odzvoči nej. Ja sa iba čudujem, že začali bojovať proti nej, keď vedeli, že ona má právne vzdelanie, to je za prvé, a za druhé, že to tak nenechá. Lebo mnohí, tak ako povedala pred chvíľou, a ja jej verím, že čakajú na tú 20-ročnú premiočiacú dobu, tak ako aj Náš bývalý generálny prokurátor bol zbavený viny, zase len tou formulúkou, že prešla premlčácia doba. A každý je čistý ako ľalia. A verte tomu, že toto mnohé, mnohé, mnohí ľudia čakajú, aby sa vlastne zlegalizoval ich príjem v minulosti. A verte tomu, že ten príjem bol veľmi čudný. Nebudem tu spomínať, že aj bývalá ministerka financí spomínala, že vlastne bola tu doba, kedy sa vlastne tu bačovalo o veľkom a neexistovali nejaké, nejaké relevantné možnosti tento stav zvrátiť. A verte tomu, že tento stav ty, traumatizuje našu spoločnosť od roku 89 a verte tomu, že ešte stále to pretrváva, pretože všetky tie reči, dokonca v televízii, Dneska v teatri alebo v RTVS sa hovorí verejne o nejakom rozkrádaní, tak ja sa pýtam to, dokedy toto bude trvať. Dokedy toto budú znášať normálne ľudia, ktorí poctivo pracujú, ktorí v tomto štáte odvádzajú neskutočné dane a mnohí na tom parazitujú až neskutočne. Preto je moje vyjadrenie posledné, konečné a tak ako si ty povedal, Páľo, určite tento vysielač počúvajú aj ľudia neobyčajní, ale počúvajú aj tí, ktorí boli vyzvaní, aby monitorovali slobodný vysielač v Panskej Bystrici.
0: A slobodný aj, aj pani Silviku Kularu, to si tiež myslím, že tiež určite je veľa uší takto natrčených a že, že, bože, čo tam zase dneska porozpráva?
1: Podľa mojich indicií môžem zodpovedne povedať aj to a berím tomu, že tí, čo z ich sa to týka, im stiahuje opasky a poriadne a tí, čo akože nie sú zainteresovaní, tak sa možno čudujú, prečo tá anabáza tak dlho trvá. Ale môžem vám povedať aj to, že podľa mojich indícií viem aj to, že som bola doslova a, a do písmena vytipovaný človek na to, aby som to všetko zniesla a na mňa sa všetko zosypalo, pretože si mysleli, že hlúpania z východu, kapka jej do nosa pretože je riaditeľkou daňového úradu. Lenže nebolo to tak. Ja som ani mi nekapkalo do nosa, ani nič podobné som z funkcie odstúpila, pretože bol tlak na mňa vyvíjna, vyvíjaný a som išla do podnikateľskej sféry, ale môžem vám povedať zodpovedne aj to, že v takomto regióne s takou nálepkou je veľmi ťažko také niečo robiť. Skutočne, doslova a do písmena. Lenže nikto nechápal, že človek je proste znalý a vie, čo robil. Však nekonečne sa zastaví ten nezmysel voči mne a budete sa diviť, aké všetky podvody boli urobené. A nikto to nechce riešiť. To je skutočne
0: zaujímavé. Mm, peň, Peňaz to robia divy a ja tu na, ako to ono vravel, že tu ich pretieklo bohato týchto peňazí, určite sa nabalili a to ne, my myslím si neboli ani súkromné osoby, ale že tam boli zapletené aj, aj politické strany, určite boli financované kadejaké kampáne, možno na primátorov, starostov tam v okolí na to východnom
2: Slovensku, ja tak ja, ja by som doplnil iba to, že nie, že nemôže, nesmia riešiť. Toto je dôležité. Pretože nemôže to je, buď niekto nemá, nemá e, takú odbornú zdatnosť, aby to vedel riešiť. To je ospravedliteľné. Ale keď sa tu povie fakt, že nemôže, to znamená, že ešte stále sú tu tlaky, aby sa niečo nerobilo. A to sú veden, vedomé, vedomé. A preto sa hovorí o rozastaní alebo rozšírení mafie na Slovensku. Verte tomu.
1: Tu chcem ešte v súvislosti s bývalou ministerkou financií Brigitou Šmegner- Šmegnerovou uviez to, že mám dôkaz o tom, že v Národnej Rade v roku 1999 uvádzala novely daňových zákonov a sama sa vyjadrila, že daňové zákony, ktoré platili v rokoch 1995 až 1998, umožňovali rozkrádanie štátneho rozpočtu. To povedala už v pozícii ministerky financií a keď som žiadala vyšetrovateľa, aby ju predvolal, lebo ja som tie zákony rešpektovala, tak to mi samozrejme umožnené nebolo. Hm. Lenže to povedal človek, ktorý To produkoval v Národnej rade Slovenskej republiky a je o tom brožúra a písomný podklad. A môžem povedať ešte aj to, že je veľmi pozoruhodná skutočnosť aj tá, že keď bola krádež spisu a dozorovala rekonstrukciu následnú prokurátorka z okresnej prokuratúry z Popradu, a to doktorka Grigerová, tak ani ju nikto nemal, nebola teda braná na zodpovednosť, keď rekonstrukcia môjho spisu bola vykonávaná nezákonným spôsobom. A pritom som uviedla taktiež aj judikát, kedy, okr, kedy Krajský súd v Bratislave odsúdil vyšetrovateľku za to, kedy jej bol ukradnutý spis. V mojom prípade to samozrejme neplatilo. A doteraz krádež spisu, ani len vyšetrená nie je. Stále je prerušené konanie, už 17 rokov. A ja nerozumiem, prečo som stále stresne stíhana. Keď mi nevedia predložiť žiaden doklad. Pritom som nič zle neurobila.
2: Ja mám na otázku, vy ste tu raz spomínali, ale treba pripomenúť kde v tej krádeži došlo? Z jakého objektu? Asi z jakého šopy?
1: Ja už som to povedala, ale pripomeniem, krádež môjho spisu, aspoň čo bola prezentovaná v médiách, bola údajne vyhaz... môj spis v údajne v 200 kilách bol vyhadzovaný z balkóna kancelárie vyšetrovateľa, ktorá bola v tom čase 2000, november 2001 umiestnená ok- na okresnom
3: súde
0: v Poprade. Je spod lampy bola ukradnutá. celý ten spis. Dobre, máme telefón. Nalo? No
3: pozdravíme vás slobodnej svačí Peter nám Pani doktorka, ja sa idem opýtať. Je sa že sme vlastne hovorila, že Nerozumiem že sa, vás. Ešte že sa da- šmekáva, že chodila, že sa da- daňové hm, podklady dajú kradnúť, rozkradnúť všetko dania a-, a tak ďalej. Že, hm, kto to vlastne produkoval ten zákon, čo ste spomínala toho pána v parlamente? Kto to bol? to by som chcel vedieť?
1: Doktorka, Š, či inžinierka Šmegnerová, ja som sa vyjadrila tak, že inžinierka Šmegnerová sa vyjadrila, že daňové zákony platné a účinné v rokoch no, 1995 až 1998 umožňovali podľa jej vyjadrenia rozkrádanie štátneho rozpočtu. Tak som sa vyjadrila. S tým ano, teda a... uvádzala novelu. Tu chcem povedať aj to, že... E- ona to povedala, ale keď to tvrdila, ja som žiadala, aby som s ňou bola konfrontovaná, keďže my sme rešpektovali a nadriadené orgány nás žiadnym spôsobom neupozorňovali. Pritom vrátky z potrebnej dane z liehu sa realizovali mesačne z daňového úradu. Samozrejme na základe písomnej protokolárnej kontroly, kde kontrolujúci pracovníci jasne uviedli, že je všetko v poriadku a tie ťažké milióny slovenských korún môžu liehofruktu ísť. Ale chcem no. povedať ešte, prepáčte, dovolte ešte toto, že v tom čase platný a účinný zákon o spotrebnej daní z liehu hovoril aj to, že z úradnej moci daňový úrad nemal právo tú vrátku kompenzovať na nejaký prípadný nedoplatok tej firmy. Jednoducho oni mali právo na to a mohli sme to kompenzovať na ich nedoplatok len vtedy, keď oni písomne uviedli, že môže to byť zahrnuté, teda započítané na ich nedoplatok. Ináč nie. Oni stále mali právo na to, aby to dostali.
3: Áno. áno. Áno, vy ste tvrdila, že to nejaký pán politik presadzoval toto, takéto zákony, že kto to bol, ja by som sa chcel dozvedieť.
1: zvedieť. Ja som nepovedala, bol, no ja som hovorila o... o...
3: Pomenula, že nejaký pán v politike v, v, alebo poslanec, neviem kto, produkoval takéto zákony, že aby to bolo možné rozkráť. No,
0: ale to produkovala tá vláda, čo zrovna vládla, To v
1: roku 1995 Aha. až 1998 v tom čase aspoň podľa mojich vedomostí boli len triliehovary na Slovensku a to uh-huh. Old Herald v Trenčine v Santa Nikolaus v Nikolaus. Áno, a blieho frukte. Lenže job biznisom boli nie pálenky, ktoré tie uh, firmy yes. akože dávali do obchodov, ale d- biznisom bola práve tá
2: rafinéria. Nakupy, nakupy. Áno, áno.
3: Dobre,
2: ďakujem. Čau.
0: No, dono, ty si chcel niečo povedať. Mňa, mňa na tomto hlavne zaraža taká jedna vec, že, že ono, vy nemáte ani prostých v, v tom lieho frukte, v tom liehovare, ale že na vás, ako keby zneužil niekto ako obeť a že na vás sa to všetko teraz vozí a teraz možno všetci majú strach, že vy niečo poviete, čo tam, čo tam bolo, čo sa tam proste dialo, lebo toto je, to je také oddelené, že to bol jeho frukt a váš prípad. To, bolo, to bol proste zvlášť. Vy akurát bojete sama za seba, ale pritom, keď bojete sama za seba, tak musela ste odkrieť kopu špíny, kopu špiny, čo sa tam dialo, už len, už len čo sme tu na to prišli, že tá sobková nebola uh, určená právoplatným tým, tým, tým konkursným vyrovnávateľom, či ako, ako sa to povie, tým správcom konkursnej podstaty, e, že, že proste ne, nefigurovala v tom zozname konkursných...
1: Vyčiarknutá bola. Bola, bola,
0: bola teda vyčiarknutá Ona, ona po jedná jednala stále za ten podnik. Ona vás stále otravovala, stále chodila, postuda, nechodila. V podstate sme sa spomínali, že nechodila, že sme ju skoro ani nevideli. Dobre, ja mám co ešte jednu otázku. Táto firma... Počkáme, neha, ktorá... ešte odpovedať, celíku.
1: V tomto prípade chcem povedať to, že za mojej éry, tri a čo som robila riaditeľku daňového úradu, tu v tom aspoň v našom, v našej lokalite je dosť nepriateľné, keď je žena vo vysokej funkcii tu jedno, jednoducho...
0: Že by východ do slovenský islám.
1: To ťažko je povedať, dobrý. ale vravím, podľa inicií viem, že som bola vytypovaná na to, aby sa to na mne všetko zviez, mm-hmm. zviezlo. Mm-hmm. Doslova a do písmena. Lebo nepredpokladali, že človek robil zákonne a jednoducho podložené to bolo a môžem povedať, že nadriadené orgány takisto odpúšťali aj úroky, aj penále lieho, fruktu a to je
2: všetko asi v poriadku. Ja mám jednu otázku. Vy ste spomínali, že v tom čase na Slovensku boli tri, tri lieho dvary, ktoré vlastne mali možnosť na navrátka z potrebnej dane. nechcem povedať bohatnúť. Ja sa pýtam, keď je to taký job, prečo vlastne White Lady v Levoči zanikal? Kto ho dal do konkursu a kvôli čomu? Čo? potvorili, alebo stratili peniaze, alebo ich niekto vykradol, alebo pre, prestal sa im dariť. Veď dar, dar, da, ako, e, dobrý job bol s tabakom a zliehom. Alebo lepšie práve s palenkou. Je to možné, že takáto firma skrachovala. Ako je to možné, že dostala správcu konkursnej postaty a dal ju niekto do konkurzu. Kde sú tie peniaze? Kvôli čomu?
1: na to sa vám ja, k tomu sa vám ja fakt neviem vyjadriť ale osobne to vidím tak že to bola skutočne jak politicky tak aj ekonomicky nezvládnutá situácia, pretože firma jeho frukt mala predsa meno tradíciu a hlavne aj kvalitu. Ľudia, ktorí tam robili si tú firmu vážili, ale bravím po tej privatizácii to bolo doslova dopísmená Pravdepodobne vo veľkej konkurencii a preto to muselo zaniknúť, lebo ináč si to vysvetliť neviem. Lebo ja môžem povedať, že ja som do lieho fruktu vôbec nechodila. Ja aj na tie kontroly bratiek z potrebnej dane som vždy určila príkazom dvoch zodpovedných ľudí z daňového úradu, ktorí mali v zmysle zákona postavenie verejných činiteľov. Teda samozrejme boli zodpovední za to, keď mi doniesli protokol a uviedli, že môžu ísť tie ťažké milióny v firme. Až na základe toho sa tie peniaze cez účtáreň poslali. Dobre, ja myslím,
0: peniaze sa poslali. Ja si skôr myslím, ja myslím, že, že už nebolo, nie, že nebolo, ale že už bolo možno riskantné, alebo že už niekto im začal slapať napätý, že už nie je možnosti, alebo, alebo už sa ka- končí tá možnosť rabovať na tých vratkách, vieš? Preto bolo možno no veď, potrebné tú firmu.
2: Ja sa, ja sa čudujem, že nieko sa zametať, nezamyslí a na, a tom, na základe, čoho vlastne tá firma skrachovala, keď dostávala také peniaze od štátu ako v vratkách. Lebo, tak... lebo, lebo to dojenie už bolo nebezpečné. No veď, ja si myslím, že prekočili tú hranicu, keď už ten objem peňazí rozdaných v tých vreckách súkromných bol už tak neskutočne veľký, že raz niekto musel tú firmu ako dobrovoľne dať do, do likvidácie. A preto nastúpila potom tá správka a konkursnej postaty, ktorá vlastne vnikla do ekonomiky a zistila, čo zistila, a nech povie, nech spýtuje svedomie, že čo tam vlastne vtedy zistila a na základe, čoho túto firmu dala do likvidácie. Pretože až zlé hospodárske výsledky alebo veľké dlhy, alebo ak by som povedal, ne, ne, skrachovanie z hľadiska neodbytu, vtedy vlastne firmy idú do likvidácie. Napríklad váš <laughs> váhostav nášho uh, tohoto. Najširšieho. Ďaleko, ďaleko
0: zrakého. A dokedy
2: vlastne takisto boli tie peniaze inde použité, lebo štát dával aj váhostavu a ja sa pýtam, že či to naozaj na Slovensku všetky firmy, ktoré takto bačujú, bačujú, ináč neviem to nazvať, idú do likvidácie bez trestne. No, Bez nie, že ale, tak to
0: bažujú, oni musia niekomu patriť, vieš a vtedy je toto možné.
1: Ale takisto je nepochopiteľné aj to, že vlastne 20 rokov trvá konkurzného produktu.
2: No a prečo? Lebo no, nevedia, ja čo neviem. s tým, nevedia čo s tým. Lebo by no, ja. museli odhaliť tých, ktorí vlastne ten konkurs e, alebo tú firmu dostali do konkurzu.
1: To sú skutočne neuveriteľné fakty a môj príbeh je určite pikantný a určite stiahuje opasok mnohým ľuďom. Určite. Hm. Ale preto ja doplácam, že mi nedávajú robot.
2: Pani doktorka, Áno, ja sa pýtam, a... tá premielčiacá doba rôznych kauz v tomto prípade jaká?
1: Ja podľa mojich vedomosti, alebo vôbec informácií, pravdepodobne ešte neuplynula. Neprišiel ten deň D, de, kedy A by to m- mohli. Kedy
2: má prísť, podľa vás?
1: Podľa mňa, možno teraz. Po 12. 20 rokoch? 12. áno.
2: No, takže, 20, tak ako som vám to 2019, minule predpovedal, všetci 20. čakajú na ten deň D, de, tak ako pán Trnka, počkal si na ten deň D, de, kedy bol zbavený, ako um, nejakého priestupku, aj tu sa čaká na den D, aby sa povedalo, no, a všetko máme za vodom, všetci sme čistí, a ľali je. Uvidíme.
0: Jednoznačne, jednoznačne ste silná osobnosť, silná osoba. E, viete sa viete sa obracať paragrafok a tí, ktorým teraz možno a už, už im možno ani nezavárate, ale možno im ešte budete zavarať. že e, čo, čo im ten zastruhaný vlastne vode za ten opasok, teda čo si mali utiahovať, ale každopádne e, musia všetci vedieť, že nemajú dočinenia len s niekým takým hociakým, čo si nechá kidať na hlavu. Dobre, ja, pani doktorka, ja by som vám chcel poďakovať za opäť, že ste našla takúto odvahu, že ste na to tu všetko porozprávala, tak ako to bolo. Zaželám vám ešte strašne veľa šťastia zdravia hlavne, pevného nech vydržíte a nech toto konečne doďanete do úspešného konca.
1: Ja budem rada a ďakujem za aj uvítanie, aj možnosť, ale určite, keď poviem ďalšie súvislosti, ktoré s týmto súvisia, to budete otvárať oči, akí ľudia rozhodujú o našich osudoch, akí sú to odborníci, ktorých zákon a poriadok absolútne nič nehovorí.
0: Tak sa tešíme na ďalšie pokračovanie. Dobre, ďakujem, ďakujem. Vám ešte raz. Máte sa krásne. Dobre, dorastie. No a posluchači, to bolo z dnešnej relácie bez cenzúry o mafii na Slovensku. Všetko zatiaľ prednešok. Ešte určite. Ďalšie a ďalšie veci, ktoré vyplávajú na pôr. Tak ako sa vraví špína, vždy tam ten povor vypláva, tak sa budeme tešiť na tú špinu. Dobre, želáme zo štúdia Slobodného vysielača príjemné popoludnie a zážitky
3: pri ďalších reláciách. Majte sa zatiaľ krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.